0: Sie hören die Sendung Kalando auf ERF Plus. Und bei mir im Studio begrüße ich nun ganz herzlich Rudolf Sabo. Hallo Herr Sabo. Ja, guten Tag. Gute Anreise gehabt aus der Schweiz. Ging's ausgezeichnet. Mit der Bahn gefahren und es ist sogar alles halbwegs pünktlich gewesen, habe ich im Vorgespräch gehört. Wo genau leben Sie eigentlich? Ich wohne in Liestal, das ist in der Nähe von Basel. Das kennen die Leute. Herr Sabo, Sie sind vertraut mit den guten Seiten des Lebens. Sie waren Bauunternehmer mit fünf Mitarbeitern. Vieles lief gut für Sie. Frau und fünf Kinder. Sie sind aber auch vertraut mit schwierigen Zeiten. Es gab eine Krise im Geschäft. Sie haben eine finanziell derart schwierige Zeit erlebt, dass sie sich entschlossen haben, gewaltsam an Geld zu kommen. Sie haben eine Reihe von Raubüberfällen durchgezogen, in Banken zum Beispiel. Sieben waren es, habe ich jetzt von dem Kollegen gehört, der die Sendung vorbereitet hat, 300.000 Franken Beute. An zwei dieser Raubüberfälle können Sie sich sehr genau erinnern. Beim ersten Raubüberfall war eine Familie mit betroffen. Was ist eigentlich an
1: diesem Abend genau passiert? Da müsste ich aber korrigieren. Der erste Überfall war auf einen Liebhaber meiner Ex-Frau, den ich fast zu Tode geprügelt habe, weil er sich gewehrt hat bei diesem Raubüberfall. Den habe ich in seiner Wohnung überfallen. Da wusste ich, dass ein Tresor drin war. Und den habe ich dann überfallen und äh, bin da eingedrungen. Dummerweise hat er sich gewehrt. Ich habe eine exzellente militärische Ausbildung, auch ein Kampfsportler bin ich. Und äh, ja, da habe ich meinen ganzen Frust, habe ich da äh, Zorn hineingelegt. Und da ist er dann am Boden gelegen und da habe ich dann x-mal ins Gesicht geschlagen. Der hat dann Nasen geblutet, er hat einen Kieferbruch gehabt, viele Zähne waren draußen. Und äh, ja, da habe ich einfach unkontrolliert gehandelt und so da ihn eigentlich einen, als Blitzableiter für mein eigenes Versagen benutzt. Und ja, ich habe dann am Schluss ihm ein, ein Betonklebeband über den Mund geklebt, damit er nicht schreien kann und als die Notärztin ihn gefunden hat, hat sie einen Bericht für den Richter geschrieben, in dem dann darauf stand, der Täter hat ihm in Kauf genommen, dass der, das Opfer in eigenem Blut hätte ersticken können. Und dadurch resultierte dann ein versuchter Totschlag. Das ist also, dieser Überfall ist den Banküberfällen vorausgegangen. Das ist richtig, das war der erste Überfall, ganz genau. Und der nächste, den Sie nennen, der ist dann im Lauf vom November 1996 dann passiert genau was ist da passiert ja äh, ich habe da ausgekundschaftet das war eine kleine Ortschaft in Zürich Oberland in, in Hittenau und da hat es eine äh, Bank und eine Poststelle war damit verbunden und die habe ich ausgekundschaftet, habe gewusst, wo da der nächste Polizeiposten ist, habe da die Zeiten abgecheckt, wie lang das man braucht für die Strecke. Und aufgrund von meiner sehr guten militärischen Ausbildung, also ich war auch im Antiterrorbereich, hatte ich eine Ausbildung genossen, wusste ich, auf was ich achten muss. Und dementsprechend habe ich dann das observiert, für eine, einige Abenden, weil wir haben immer vor Feierabend haben wir die Überfälle begangen und danach ist dann ja bin ich beim Hintereingang habe ich die Lücke gesehen, dort kann man dann eindringen und habe dann abgepasst und ja. Sie sagen, wir, wer da, war da noch dabei? Ich war leider. Die Verantwortung dazu mal nicht wahrgenommen, beziehungsweise ich habe meine ich sehr jungen Mitarbeiter, die ich hatte in meinem Geschäft, habe ich da meine Probleme mit reingezogen, konnte auch ihre Löhne nicht mehr zahlen, weil wir über den Winter keine Aufträge hatten und äh, die habe ich dann mitgenommen und die waren dann, äh, ja, wie soll ich sagen, ich habe ein Feindbild gepflegt, damit man das auch rechtfertigen kann. Und die Jungen, die sind da voll mitgegangen und haben da das nicht in Ordnung gefunden, dass meine dazumalige Frau mir viel Alimente, 6200 Franken Alimente im Monat verlangte, konnte ich ja nicht zahlen und weil ich kaum die Löhne zahlen konnte. Und so ist es habe ich die mit reingezogen. War das der Überfall, wo Kinder dabei waren? Das ist richtig, ja. Als wir dann dort waren, hat dann die Türe, die hintere Türe ist dann aufgegangen und da ist ein Postwagen mit Pakete gekommen. Und da haben die das ausgeladen und die Kinder hatten da immer, das Samen, die hatten da Spaß daran, weil die Mutter hatte so eine Art äh, Wägelchen, so einen Gitterwagen, und da waren die Kinder drin, die Älteste, die war um die fünf Jahre alt, der kleine Bub war ungefähr um die drei Jahre alt und ja, da haben sie dann die Pakete dann eingeladen und dann sind sie reingegangen und die Zeit habe ich dann nachher genutzt, bevor die Tür ins Schloss gefallen ist, dass ich da auch durchgeschlängelt habe mit meinem Kompagnon.
0: Wo Sie die Kinder gesehen haben, hatten Sie da nicht irgendwie Hemmungen? Und
1: Doch, auch sehr, weil die meine eigenen fünf Kinder waren genau im gleichen Alter. Und da ist so ein Blitzgedanke, ist da durch den Kopf durchgegangen, oh, scheiße, das geht nicht, soll ich jetzt aufhören? Aber da, ist, da hat man so einen Tunnelblick, weil... Ja, ich bin ein Macher, aber da, da war es mein Nachteil, mein großer Nachteil, dass wenn ich etwas anziehe, dann, dann ziehe ich es durch. Und ich habe es dann knallhart durchgezogen. Was haben Sie gemacht konkret? Ich bin dann eingedrungen und dann äh, war da die kleine Familie und da habe ich das älteste Mädchen genommen und habe ihr die Pistole, also habe sie in den Haaren gepackt habe die Pistole ihr in die Schläfe gehalten und die Mutter, die ist dann ja, die hat unglaubliche Angst gehabt, die hat dann angefangen zum Zittern, ist vor mir auf die Knie und hat mich angefleht, dass ich dem Mädchen nichts antue und die hat so richtige Panikattacke gehabt, da sind ihr die Tränen runtergeflossen, Make-up der Lidschatten hat sich verschmiert und ja, sie hat gezittert am ganzen Körper und mich gebeten, dem Mädchen nichts anzutun. Hätten Sie das übers Herz gebracht, dem Mädchen was zu tun? Ich hoffe es nicht, weil, wissen Sie, jetzt mit dem heutigen Leben hat man wiederum die Empathie entwickelt. Aber ich habe zu diesem Zeitpunkt eines der falschesten Dinge getan, das ein Mensch tun kann, indem man ein Gefühl abschaltet. Und da hat man dann jegliches Mitgefühl verloren. Sie haben ja
0: tatsächlich Geld ausgehändigt bekommen und konnten dann auch flüchten. Welches Bild, welcher Eindruck von diesem Moment ist
1: bei Ihnen geblieben. Natürlich die weinende Mutter und die Kinder. Ich habe dann nachher, also nachdem der Vater dann uns gesehen hat, der hat dann durch eine gläserne Sicherheitstüre gesehen, wie wir seine Familie bedrohen. Der hat dann von seiner Seite her aufgetan, weil da konnte man nur mit einem Code rein. Und mein Kumpel ist dann zu ihm gegangen, hat dann den Treso ausgeräumt. Und das Bild mit der zitternden, weinenden und flehenden Mutter, wie dann auch die Kinder in ihren Armen sind und da vor mir sind. Das hat mich ein Leben lang verfolgt.
0: Also das macht schon auch mit dem Täter etwas. Der zweite Raubüberfall war in einer Postbank oder war das der dritte? Nee, das war der letzte Überfall, der siebte. Der siebte. Jawohl. Und da gab es eine recht mutige Geschäftsführerin und dieser Überfall hat auch für ihr Erleben eine wichtige Rolle gespielt. Warum?
1: Ja, also... Äh, auch da, da habe ich die Angestellten bewacht gehabt. Das waren ungefähr knapp zehn Leute. Und die Frau, äh, sie war die stellvertretende Geschäftsführerin. Und die Frau, die hatte auch ganz besondere Angst. Und da bin ich so hin und her marschiert, habe da alles so im Blickfeld kontrolliert, äh, weil sie mussten alle in eine Ecke hineinstellen, die, die Überfallenen. Und dann trat sie hervor, ungefähr einen Meter, anderthalb Meter vor meiner Pistole und sagte mir, sie, ha sie habe unglaubliche Angst und sie habe Angst, dass ich schieße. Aber falls ich schießen sollte, möchte sie nicht, dass einer ihrer Mitarbeiter verletzt wird und ich müsste sie zuerst niederschießen. Und das war, ich, äh, da habe ich Ihr dann relativ barsch gesagt, äh, ja, wenn jemand was Blödsinn macht, dann passiert ja nichts. Aber in mir im Gedanken haben wir, die Party hat dann aber Mut.
0: Sie haben längere Zeit ein Leben gelebt, um das mancher Sie beneidet hätte. Geschäftlich ging es ganz gut. Sie hatten Frau und Kinder, wie es kam, dass Ihr Leben sich so stark verändert hat. Das werden wir in wenigen Minuten hören. Erstmal Musik. Sendung Kalando, räuft die Wiedenmann am Mikrofon, unser Studiogast diesmal in der Sendung Rudolf Sabo aus der Schweiz. Herr Sabo, eigentlich sah Ihr Leben ganz gut aus, Sie waren längere Zeit beruflich erfolgreich. Was genau haben Sie da eigentlich gemacht?
1: Ich muss ein bisschen noch weiter in meine Kindheit vorgehen. Aufgrund meiner Sprache merken Sie, dass ich keinen Schweizer Akzent habe, sondern ich bin in Wien geboren. Und ich bin ein Wiener, meine Eltern sind auch Wiener und mein Vater, der hat dann als junger Mann, er war gerade 18, als ich auf die Welt kam und äh, hatte dazu mal gerade seine Automechanikerlehre abgeschlossen, fand keine Arbeit, aber in Wien und so äh, kam er in die Schweiz, lernte dort, äh, ließ er sich umschulen zum Baumaschinenmechaniker und da war in der Schweiz die Autobahnen, Netz wurde gerade aufgebaut und da wurde er dann dort eingesetzt. Er bekam Arbeit über. Er war nie am Arbeitsamt, sondern ist mit einem kleinen Koffer in die Schweiz gegangen und hat nach Arbeit gefragt und hat sie bekommen. Und da muss man sagen, dass ein großer Unterschied zwischen den Flüchtlingen, Wirtschaftsflüchtlingen von heute, die sich da vom Sozialsystem versorgen lassen, da hat mein Vater in dem Sinn nie etwas in seinem ganzen Leben etwas Sozialleistung beansprucht. Und äh, was auch richtig ist, wenn man will, dann findet man neue Arbeiten. Das ist auch ein, ein Kernsatz in mir drin. Jetzt bin ich als Wiener, bin ich da in das Berner Land, Berner Oberland, rein, nicht em, Oberland, sondern Emmental. Das ist eine sehr ländliche Gegend, bauerlich, hatte da sehr schöne Begegnungen, wurde dort von den Jungen neugierig aufgenommen. Da gab es noch nicht diese Fremdenfeindlichkeit, die man manchmal als Ausländer zu spüren bekommt, sondern ich wurde da sehr äh, neugierig aufgenommen und hatte ganz schnell Banden geknüpft mit diesen Bauernjungen in dieser Landschule, in die ich ging. Und äh, im späteren Zeitpunkt zog dann mein Vater auch um, weil er den Job, einen anderen Job übernahm. Und so landeten wir in der Nähe von St. Gallen. Und dort bin ich eigentlich aufgewachsen. Und äh, was man dazu sagen muss, ist auch, mein Vater war grundsätzlich ein liebevoller Mann, hatte aber einen Erziehungsstil, wie die älteren Generationen selber auch gelernt hat. Wenn er nicht folgt, dann gibt es halt Prügel. Und es wird eigentlich so lapidar erzählt, aber mein Großvater, der hatte zwölf Kinder. Und damit dieser Kinderschau zu Schlag kam, da wurde manchmal heftig geprügelt und das hat mein Vater halt auch übernommen. Und es soll keine Entschuldigung sein, weil inzwischen als heutiger Pädagoge tätig weiß ich, jeder Schlag ist ein Schlag zu viel. Es, äh, die Probleme müssen anders gelöst werden mit den Kindern. Auf jeden Fall, ich bin da unter die Räder gekommen und das hat etwas ganz Schlimmes in mir bewirkt. Und zwar diese Prügel, wenn man da so am Boden liegt und vom Vater mit den Fäusten traktiert wird und mit den Füßen, dann fühlt man sich einfach minderwertig. Man, man ist nichts wert. Man liegt da am Boden als Knabe, weint. Und den Vater, den man sonst so liebt, der, da baut sich ein Hassbild dann auf. Und ich habe mit acht Jahren Kampfsport angefangen. Mit 14 habe ich dann meinen Vater verprügelt. Und äh, dieses Aufbau, äh, diese Minderwertigkeit, die man in sich verpflanzt bekommt, durch diese Erniedrigungen und Ablehnung, baut man sich dann nachher als kindlich und jugendlicher ein Bild auf, ich bin stark, wenn ich Muskeln habe. Und ich löse meine Probleme mit Gewalt. Das habe ich ja auch so mitbekommen. Und man setzt sich so durch. Und das hat dann einen ganz wichtigen Punkt in mir. Das Zweite war, wir sind ungarischen Ursprungs. Viele von unsere Familienmitgliedern wurden von den Kommunisten dazu mal die Ungarn eingenommen haben nach dem Zweiten Weltkrieg oder sich dann da Ungarn in den Ostblockstaaten äh, eingenistet haben, sind viele Familienmitglieder umgekommen. Ich als Kind habe dann diese Geschichten in mich hineingesogen, wo, wo dann erzählt worden sind, wer wie wann verhaftet worden ist, wie viele Jahre dass er in Gulag verschwunden ist, weil er sich für demokratische Rechte eingesetzt hat. Und das habe ich da in mich eingesogen. Und da habe ich dann das Feindbild übernommen. Und Menschen, die halt eine Minderwertigkeit in sich drin haben, kompensieren sie und nehmen so ein Feindbild auf, auch mit dem Kampfsport, dann hat man ein, ein Ding vor sich, da kann ich meinen Hass aufbauen.
0: Sie sind Unternehmer geworden und Sie haben so eine Art
1: Marktlücke gefunden. Was Richtig. haben Sie gemacht? Jawohl, ja, Jawohl Ich habe einen Bau eine, eine Lehre gemacht, habe dann später eine Polierschule gemacht und dann in den Anfang, also gegen Ende 80er Jahren, ist eigentlich die Bauökologie groß geworden. Und in Rosenheim habe ich dazu mal eine, so einen Kurs in Baubiologie, Bauökologie besucht. Und mit diesem Wissen habe ich mir gesagt, hey, das ist eine Marktlücke. Da hat viele, ja, die Neuen Grünen, die dazu mal entstanden sind und auch die Anthroposophen, die haben da äh, mir sehr gute Aufträge gegeben. Das war eigentlich der Startschuss für, den, für die ersten drei Jahre, wo das Geschäft sehr gut lief. Wenn meine Informationen
0: so stimmen, haben Sie 1986 geheiratet, es sind
1: Kinder gekommen. Wie viele Jungs und Mädels? Ja, 1986 ist tatsächlich, wir haben da geheiratet, da ist unser ältester Sohn Gabriel gerade unterwegs gewesen. Und äh, ja, dann hat es vier Söhne gegeben und eine Tochter, die ist dann 1992 geboren, äh, ja, im November geboren.
0: Waren Sie denn so der typische Vielarbeiter als Unternehmer oder
1: äh, gab es doch Zeit für die Familie? Ich habe beides, weil das war dadurch, dass ich eben, dass mein Vater eine sehr große Familie hatte mit seinen, äh, mit seinen Geschwistern, äh, war das für mich auch ein, ein Ideal, ein Familienideal. Und klar, ich habe auf dem Bau sehr gern gearbeitet. Ist ein schöner Beruf, aber auch extrem stressig. Alle Aufträge, die du bekommst, darf man so äh, satirisch sagen, die müssen gestern fertig sein. <lacht> Und äh, dieser Stress war eigentlich sehr unangenehm. Was ich eigentlich liebte, war dann, wenn ich dann halt von der Arbeit nach Hause kam, war die Kinder mit zu versorgen, also das Abendessen gemeinsam einzunehmen, die Kinder füttern, die Kleinen waren noch in den Windeln und äh, dann alle miteinander baden. Und eine der schönsten Dinge, die ich für mich sehr einprägsam, die ich mich immer wieder erinnere, auch die Kinder noch, wenn ich ihnen gute Nachtgeschichten oder gute Nachtliedchen gesungen habe. Und das war so ein Rhythmus, den wir uns angeeignet hatten. Und wenn man dann äh, in die Geldnot hineinkommt, und da muss ich auch noch sagen, ich hatte eine typische Überheblichkeit. Man ist da, Ich war ungefähr 35, man ist überheblich im Sinne, ich bin der Beste, ich kann alles gut, du musst nur arbeiten, da kommt die Kohle rein und dann regelt sich das alles. Was nicht richtig ist, man muss buchhalterisch auch ran. Und das war meine ganz, ganz große Schwäche. Ich habe das einfach immer überspielt. Und da ist dann nachher aus dem ist dann der Schuldenberg daraus geworden und in diesen Schuldenberg habe ich mich hineingeritten. Und der Schuldenberg war dann auch schuld, dass wir dann immer mehr Eheprobleme bekamen. Meine Frau suchte sich Liebhaber, wo sie getröstet wurde und dann irgendwann klappte es gar nicht, dann gingen wir dann auseinander und ich musste dann 6.000. 200 Franken Alimente im Monat zahlen. Da kommen
0: wir gleich noch drauf. Ich danke Ihnen erstmal für diese Antworten und Einschätzungen. Zeit für eine kleine Atempause. Wir machen Musik. Sie hören Kalando, liebe Zuhörer, der ehemalige Unternehmer Rudolf Sabo ist heute unser Studiogast. Er erzählt uns seine Lebensgeschichte. Herr Sabo, im Jahr 1994 hat sich Ihr Leben verändert. Es gab eine Wirtschaftskrise im Bauwesen in der Schweiz. Wie hat sich das auf Ihr Unternehmen und Ihre Arbeit
1: ausgewirkt? Ja, das hat äh, auf zwei Ebenen eigentlich ausgewirkt. Wir hatten, äh, die Banken überprüften die Hypotheken. oder wenn da die Häuslebesitzer äh, über den Winter zum Beispiel eine Innenrenovation machten und wir äh, vom Bau waren immer froh, wenn wir zum Beispiel ein Treppenhaus oder eben Innenräume renovieren konnten während der Winter, kalten Winterzeit, die bekamen auf einmal keine Kredite. Also Hypotheken bekamen sie nicht über, weil ja es, es harzte das Geschäft und dadurch gingen die Aufträge massiv zurück. Also Aufträge, die wir versprochen bekamen, da hat dann eben gesagt: Hey, wir kriegen den Hypothekeausbau nicht bewilligt und müssen das verzögern auf das nächste Jahr. Und das gab dann reinweise und ich war ein kleines Unternehmen und da stehst du auf einmal vor nichts, wenn du keine Aufträge mehr hast. Und dann habe ich eigentlich einen Überprüfungskredit äh, versucht zu bekommen, damit ich die Löhne von meinen Mitarbeitern zahlen konnte über den Winter, weil ich wollte ihnen nicht einfach vor die Tür stellen. Den haben sie mir dann auch nicht bewilligt, weil sie haben zu dem gleichen Zeitpunkt auch Bauchgeschäfte überprüft, die nicht so eine Rendite haben. Und da war ich dann auch darunter, weil ich buchhalterisch nicht sauber gearbeitet habe.
0: Also darauf muss man gucken, dass die Buchhaltung gut läuft. Wie kam es dann zur Insolvenz?
1: Ja, die Aufträge kamen nicht mehr rein. Was eigentlich der, der schlimme Teil war, ist der, dass, dass ich meine Ex-Frau verantwortlich machte für unsere Finanzkrise auch, dass sie das Geld zu sehr rausschmiss. Aber das war auch mein eigenes Problem. Ich habe mir da in Maschinen investiert, die ich hätte können erst im Frühjahr zulegen äh, oder wo ich dann eher im Herbst, weil ich noch im Herbst einen Auftrag hatte, diese Mischmaschine ideal wäre, habe diese Maschine gekauft. Also ich hätte da eine Führung, eine buchhalterische Führung benötigt. Und war aber auch in diesem Sinne auch nicht kritikfähig. Und das alles zusammen mit, mit den Schuldzuweisungen, gegenseitigen Schuldzuweisungen von meiner Ex-Frau wie auch von mir, das hat dann immer zu mehr äh, Streit geführt. Und da, das ist ja der Fluch von diesem blöden Geld, ja was wir da im Erdenleben aufs, mit dem wir umgehen müssen. Und die Frage ist, wem dienen wir da? At diesem blöden Zaster ja. Aber den brauchst du halt zum Überleben da in der Schweiz. Also nicht nur in der Schweiz, auf der ganzen Welt. Ja klar, aber in der Schweiz <lacht> schon ja, ganz besonders. Ganz also, genau. Auf jeden Fall ist dann das so weit gekommen, dass dann diese Streits massiv zugenommen haben. Und da war ich einfach zu sehr fokussiert eben mit meinen Schuldzuweisungen, äh, nicht an, an mich selber zu schauen, hey, wo kannst du an dem Hebel ansetzen und so weiter, das, das hat dann einfach in den Ruin hineingetrieben. Hatten Sie denn noch eine Zeit lang Hoffnung, dass es trotz der
0: Schulden irgendwie weitergehen könnte? Ja. Haben Sie Hätten Sie damals irgendeine Lösung finden können, wenn Sie es Ihr Verhalten
1: verändert hätten? Ist, also zwei Wege wären möglich gewesen. Ich hätte den Gürtel wahnsinnig enger schnallen müssen, äh, damit ich den Winter durchlebe, weil ich habe auf dem nächsten Frühjahr hab ich schon Aufträge im, im Sack gehabt. Da, da wäre da eine Einfamilienhaussiedlung, wo ich hatte Können machen und so weiter. Das andere wäre dann die Problematik mit der Frau, dass das mein Fokus und mein Zorn, also da habe ich sie eigentlich als Blitzableiter für mein eigenes finanzielles Versagen genutzt. Sie hat wohl eine, eine nicht gerade kaufmännische Ausbildung, man sagt, eine Bürolehre hat sie gemacht, eine zweijährige, aber sie war damit auch natürlich überfordert. Ich hätte einen Buchhalter müssen nehmen. Das hat mir mein ja, meine Überheblichkeit noch nicht, nicht zugelassen. Geld kann zu einer
0: Zerreißprobe in jeder Ehe werden. Wie war das bei Ihnen? Wie lief das dann zu bis an den Punkt, wo die Scheidung im Gespräch
1: war? Ja, wir hatten uns wie dazu mal sich moderne Ehen äh, eigentlich eingerichtet haben. Wir haben uns auch die Freiräume gegeben, wo wir einen Tag von der Familie einfach wie eine Pause machen könnten. Und äh, sie tanzte verleidenschaftlich gerne, ich überhaupt nicht. Und das war dann der Freitagabend, wo sie dann ihren Frauenabend hatte, wo sie dann tanzen ging. Und für mich war es okay, äh, da konnte sie sich austoben. Ich hatte meine eigenen Hobbys vor allem äh, im Schießen, ich bin ein ehemaliger Grenadierunteroffizier und habe da, äh, ja, hab da meine Übungen mit Schießen vollbracht und, und mit militärischen Übungen. Ich war da in einem Unteroffiziersverein aktiv tätig und auf jeden Fall, sie hatte dann dort ihre Liebhaber kennengelernt und ich kam erst später darauf und dann haben wir über das auch geredet haben wir dann eine Paarberatung in Anspruch genommen, was aber dann nicht funktionierte Aber nach einem zweiten, dritten Treffen hatte sie dann äh, auch aufgrund von ihrer eigenen Familiengeschichte, wo sie eine Weile lang die Familie ein Sozialfall war, Begegnung mit Sozialarbeiter und Psychologen, war sie dem eher abgeneigt und konnte da sich nicht öffnen und da hat sie dann die Paartherapie abgebrochen und ja dann haben wir einfach weiter gewurschelt also es ist ein äh, in einem Zeitraum von einem Jahr ist es ein halbes Jahr ist es gegangen Drei Vierteljahr kann man sagen und dann hat sie in dieser Zeitraum hat sie drei verschiedene Liebhaber gehabt und einer davon war ein guter Freund von mir und da ist dann der Bruch dann tatsächlich gekommen. Und sie ist dann ausgezogen, hat aus dem Haus raus und da hat eine teure Artika Wohnung genommen und dann hat dann einen Brief, da ist da gelegen, in dem äh, ausgeräumten Haus, äh, ja, du musst jetzt 6.200 Franken Alimente zahlen jeden Monat, sonst siehst du die Kinder nicht. Und für mich waren die Kinder doch ein ganz wichtiger Lebensmittelpunkt. Und das hat dann einen, wie ein Klick bei mir gemacht, diese umhauende... Einsamkeit in dem Haus drin, wo du vorher, wenn du nach Feierabend nach Hause gekommen bist, das da Leben. War da sind die Kinder gekommen, Papi, Papi, äh, und haben dann vom Kindergarten, von der Schule erzählt, was sie, was sie beschäftigt und äh, und eben das Abendessen, das Baden und dann die gute geschichten erzählen. Das alles dann von einem Tag auf den anderen weg. Da überkommt die Einsamkeit, das Versagensgefühl und dann der Zorn.
0: Wenn Druck und Frust im Leben groß genug sind, dann greifen Menschen schon mal zu ungewöhnlichen Maßnahmen. Genau das ist bei ihnen passiert. Mehr dazu gleich. Erstmal Musik. Diese Sendung, Liebe Zuhörer, wir bewegen uns heute entlang an der Lebensgeschichte von Rudolf Sabo. Er hatte ein Bauunternehmen und fünf Mitarbeitern, kam in eine finanzielle Krise rein, dadurch zerbrach seine Ehe, es kam zur Scheidung. Wie ist das dann eigentlich mit dem Sorgerecht für die Kinder gelaufen?
1: Ja, das ist so eine Ungerechtigkeit, die wir da in der Schweiz haben. Da das stecken wir noch mitten im Mittelalter, kann man sagen. Der Vater, der hat alles äh, Pflichten, aber keine Rechte. Und das heißt, er muss zahlen. Aber wenn jetzt die Mutter nicht so Bock drauf hatte, die Kinder abzugeben oder irgendwelche Ausreden hatten, sie konnte, durfte alles tun. Und wenn man da bei den Ämtern vorbeiging und äh, sagte, hey, ich reklamiere, ich möchte das. Da wurde dir quasi so vermittelt, hey, du bist ein Mann, da musst du jetzt durch, Zähne zusammenbeißen, da musst du nicht klagen, zahle und wenn du nicht zahlst, kommst du ins Gefängnis. Und aber äh, so funktioniert der Laden bei uns. und Da habe ich gesagt, hallo, das darf doch nicht wahr sein. Und da habe ich noch ein bisschen, wie soll ich sagen, versucht auf eine gute Art das entgegenzuwirken, da bin ich einem Väterverein beigetreten, die das gemeinsame Sorgerecht beantragen, also als Gesetz äh, festlegten. Und da habe ich mich dann dort sehr engagiert. Aber wenn man dann so alleine zu Hause ist, da sitzt und diese totale Einsamkeit hast, da kommt der Zorn hoch. Also man müsste eigentlich hinlegen und und eine Buchhaltung machen, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen. Was ist dein Anteil, was ist der andere Anteil? Und da, ist überhaupt, da war ich unfähig zu dem. Konnten Sie denn irgendwie Ihre Kinder wiedersehen? Ja, wenn ich Geld ablieferte. Und das war das Raubgeld. Und da brachte ich jeweils die 6.200 Franken im Monat ab. Ich meine, 6.000 Franken, das ist ein
0: Haufen Geld. Ist so. Und das kann man ja auch nicht irgendwie einfach so stemmen. Und gerade wenn man finanzielle Probleme hat, da steht man ja im Grund vor, dem totalen, jetzt weiß man nicht mehr, was man machen soll.
1: Ja. ja. Und es ist ja so, da, bis die Gerichtsverhandlungen ja kommen, bis äh, die Verhandlungen angesetzt werden, da geht meistens ein paar Monate einfach vorbei. Aber in dieser Zeit möchtest du ja die Kinder sehen. Und dann, dann sagst du ja, okay, wenn die Ex-Frau sagt, du, du musst jetzt zahlen, sonst sehe ich die Kinder nicht. Also zahle ich das Zeug und dann kann ich wenigstens ein schönes Wochenende mit den Kindern verbringen. Aber das ist alles nur noch Fassade. Ist ja ein Hammer. Wem haben Sie die Schuld für die ganze Misere gegeben? Heute bei mir ganz klar. Aber dazu mal die Feindbilder, meine, meine Geschäftsbanken oder meine Ex-Frau. Das waren die Pflege der Feindbilder, ja. damit, man, ja, damit man sich reinsteigern konnte. Und wie sind Sie dann eigentlich auf diese Idee gekommen, jetzt hole ich mir das Geld einfach? Ich habe dann ein Gespräch mit den Banken geführt, ihnen klar gesagt: Ja, über den Winter habe ich keine Aufträge. Ich Aber nächsten, da wird dann die die Verträge, die Bauverträge für das nächste Jahr schon vorgelegt. Da können wir dann wieder einen Teil zurückzahlen. Und die waren dann ganz knallhart und haben die dann mir gesagt: Ja, wissen Sie, Ihre Rendite ist sehr schwach die letzten paar Jahre gewesen und. Äh, wir möchten, wir künden jetzt von unserer Seite her das Geschäftskonto. Und da müsste ich in drei Monaten die 300.000 Franken zurückzahlen, die ich der Bank schuldete. Und da sagten sie dann lapidar, ja, da müssen sie halt eine andere Geschäftsbank suchen. Und das Dumme war dazu mal in der Schweiz, dass die die ganze Baukrise auslöste, dass fast alle Banken, genau den gleichen Dreifahrten. Und da, wenn du damit mit 300 Franken hinkommst und deine Buchhaltung nicht ganz seriös war, keine Chance, keine Chance. Ich hätte als Otto-Normalbürger müssen Konkurs anmelden, aufs Amt müssen gehen, Insolvenz beantragen und dann die Schulen arbeiten, irgendwo einen Job annehmen. Das wäre der normale Fall gewesen. Bei mir mit meiner exzellenten militärischen Ausbildung habe danach Rache-Gedanken gegenüber den Banken gehegt und habe gesagt, okay, wenn ihr mir das Geld nicht gebt, dann komme ich es holen bei euch. So kam der Gedanke auf. Ja. Und Sie haben Ihre Mitarbeiter eingeweiht. Ja, ich habe leider meine Verantwortung dazu nicht übernommen. Die waren ja relativ jung, die Mitarbeiter, zwischen 17 und 20 Jahre. Und äh, die haben da die familiären Probleme mitbekommen, dann die die Erpressung von dieser Alimentierung. Und die, die haben dann total Partei für mich eingenommen. Da habe ich effektiv habe ich sie negativ beeinflusst und habe dann gesagt: Weißt du was, ich gehe jetzt die, die Banken ausnehmen. Und die fanden das total cool. Die haben gesagt: Okay, das ist wenigstens ein Typ, der nicht kuscht, sondern der macht was. Aber in einer voll, total falschen Richtung. Und da hingen natürlich auch deren Gehälter dran. Das ist, nee, wir haben dann jeweils die Beute aufgeteilt. Das ist natürlich wesentlich mehr gewesen als die Gehälter. Und die haben mitgeholfen? Und die haben dann da mitgeholfen, ja.
0: Hätte es vernünftige Alternativen gegeben, aus
1: Ihrer heutigen Sicht, aus dieser Notlage auszusteigen? Ja, eben Insolvenz anmelden, irgendwo einen Job annehmen. Ich habe eine gute Ausbildung gehabt. Hätte als Polier sicher irgendwo eine gute Anstellung bekommen, vielleicht sogar als Geschäftsführer und hätte da so meine Schulden können abzahlen. Aber das war dazu mal in meiner Verletztheit, Kränkung, äh, Versagensgefühle. Diese Mischung war das nicht, war ich dazu nicht in der Lage.
0: Wir machen eine kleine musikalische Pause. diesmal unser Studiogastin Kalando liebe Zuhörer Herr Sabo wenn sie mir so gegenüber sitzen dann kann ich mir das eigentlich kaum vorstellen dass sie mal überfälle gemacht haben auf banken gepflegte erscheinung hatten sie damals hemmungen so einen überfall zu machen
1: nein ich habe einen schluss gefasst und eben wie gesagt äh, ich war ein Macher, ein Grenadier, <lacht> der, macht, der sieht ein Ziel und läuft auf das Ziel zu und denkt über das nicht nach, sondern Ziel ist, ich möchte das Geld haben, fertig. Und Sie haben richtig geplant, wie das abläuft? So ist es. Man hat äh, rekognostiert, also ausgekundschaftet, man hat äh, Fluchtwege festgelegt, Fahrzeugwechsel, Nummenschindelwechsel, Beute dann in ein anderes Auto reingelegt, falls man in eine Polizeisperre reinkommt. Das haben wir alles sehr genau festgelegt. Hatten Sie denn den
0: Eindruck, sowas
1: kann man einfach schaffen?
0: Ja. Hatten Sie irgendwas, was in Richtung Gewissensbisse
1: ging? Nein. Wenn man solche Verbrechen macht, dann sucht man sehr viele Rechtfertigungen. Die Rechtfertigung, eine war die, von den Opfern will ich hier ja nichts. Ich möchte ja nur die Kohle, ich will nur die Bank oder die Post oder das, was wir verfallen haben, äh, will ich erreichen. Von den die Menschen, denen tue ich ja nichts. Und das ist eine von diesen Rechtfertigungen. Das andere ist äh, eben das Aufbauen von Feindbildern. Ich hatte ja auch dazu mal, die ja es kam da die, aus der Verletzung heraus, aus dem Verlassenwerden. Heraus dachte ich auch zuerst, meine Frau umzubringen. Wie wie kann ich sie killen? Habe mir schon das ausgemalt und dann Quentchen Vernunft war noch dabei, weil äh, ich habe es dann zu Ende gedacht, wenn ich die Frau umbringe, was passiert mit den Kindern? Und die Kindern würden in ein Heim kommen, und weil ich ja im Gefängnis bin. Und das wollte ich den Kindern nicht antun. Zumuten oder ja, antun. Ganz genau. Und so habe ich dann das Feindbild dann halt auf die bösen Banken gelegt. Und das war dann die Rechtfertigung. Die muss sich jetzt bestrafen.
0: Haben Sie denn gleich an mehrere Überfälle gedacht oder äh, hat sich das dann so entwickelt? Man macht einen und äh, denkt dann,
1: okay, das hat geklappt, ja, ganz jetzt machen genau. wir den nächsten. Ja, so ist es. Ich habe relativ oft ländliche Banken ausgesucht, weil die ein weniger großes Sicherheitsdispositiv haben und die Polizeistationen wesentlich weiter weg sind. Und daher habe ich äh, das mehr ausgekundschaftet. Also war eine strategische und taktische Überlegung dabei. Und von daher gesehen, hat sich dann der Entschluss gefasst, der hat das Ding ziehe ich durch. Beim ersten Überfall haben wir dann abgewartet, wie die Presse reagiert, was da kommt. Und da hat es dann immer geheißen, die Spür führt zu nichts. Also man liest regelrecht Zeitung ja. und hört rein in die Massenmedien und guckt, was kommt da an genau. ja. Und wenn dann heißt eben, äh, man tappt im Dunkeln, man weiß nicht, wo die Täter suchen. Dann nachher ja, haben wir dann die nächsten Überfälle geplant, weil bei den ländlichen Institutionen da hat es natürlich wesentlich weniger Beute, als wenn man eine Großbank überfällt. Sinkt
0: eigentlich die Hemmschwelle von Mal zu Mal? Wird es leichter?
1: Ja, das kann man sagen. Ja, der, der Erfolg. Äh, das ist ja auch so, wenn man kriminell wird, man steigert sich da in ein Selbstbild hinein, man, äh, man macht sich zum Helden. Man sagt, hey, wir sind coole Typen, die sowas machen, weißt Und äh, da, dass die Opfer, die überfallen werden, darunter leiden, äh, das, das bedenkt man überhaupt nicht, sondern man stilisiert sich selber. Und das ist das Kranke eigentlich.
0: Hatten Sie den Angst nach diesen Taten? Gab es da schlaflose
1: Nächte oder irgendwas in der Art? Schon auch, aber durch die Verdrängungsmechanismen und auch die Schuldzuweisungen äh, ging es eigentlich. Man, man legt sich etwas zurecht, damit man eben doch durch das Leben kommt. Haben Sie sich als Mensch verändert? In dieser Zeit der Überfälle? Ja, ist ich bin misstrauischer geworden, natürlich. Misstrauisch. Weil man hatte natürlich immer der. Man beobachtete die, die Umgebung, wenn man zum Beispiel ein bisschen äh, einkaufen ging auf der Einkaufsstraße und es begegnet einem Mann mit einem strengen Blick, der vielleicht an irgendetwas anderes nachdenkt. und er, aha, könnte ein ziviler Bulle sein und, und so weiter. Oder du fährst auf der Autobahn und im Rückspiegel siehst du immer das gleiche Auto und da denkst du, hoppla, wirst du jetzt verfolgt. Dann gehst du die nächste Autobahn raus, fahrt raus um zu schauen, ob der jetzt auch rausgeht und wenn der weiterfährt, dann pfiuh, äh, wieder bist erleichtert und ich bin ja jeweils, ich hatte eine deutsche Freundin die letzten zwei Monate, bevor ich dann inhaftiert wurde und ich ging da immer durch die Militärübungen, kannte ich die Deutsch-Schweizer-Grenze ausgezeichnet also, und weil ich wusste, es könnte ja eine Fahndung sein, da, da beim Zoll holen sie mich raus, also gehe ich über die grüne Grenze und die kannte ich aus den Militärübungen sehr gut. Waren Sie eigentlich maskiert ja. bei diesen Überfällen? Richtig, das war eine schwarze Maske mit Sehschlitzen, Wollmatze und äh, so, sodass uns die Leute nicht erkannten. Wir hatten auch immer Handschuhe, damit man keine Spuren hinterlassen. Wir nehmen
0: uns wieder mal Zeit für ein bisschen Musik. Liebe Zuhörer, Raubüberfälle haben einige Zeit lang sein Leben geprägt. Bei Rudolf Sabo war das so. Durch eine Krise im Baubereich ist er in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Rudolf Sabo ist heute unser Studiogast, sitzt mir gegenüber. Herr Sabo, haben Sie damals geahnt, als diese Überfälle liefen, dass vielleicht irgendwann die Geschichte mit einer Verhaftung enden könnte? Geahnt schon, aber erfolgreich verdrängt. Erfolgreich verdrängt. Im Februar 1996, sagen hier, äh, meine Unterlagen, sind Sie verhaftet worden und saßen erst mal 18 Monate in U-Haft. Ist bei Ihnen während dieser Zeit so etwas wie Reue aufgekommen oder ein Nachdenken über all das?
1: Das ist so, ja. Also wenn man dann in der Gefängniszelle sitzt, dann, dann fällt die ganze Maske, das ganze Versagensgefühle. Ja, jetzt, jetzt ist es allzu weit und das ist dann auch der Teil, wo dann du dann dir sagst, soll ich jetzt weiterhin ein Schauspiel aufrechterhalten und den Polizisten bei den Einvernahmen irgendetwas erzählen nur nicht die Wahrheit, oder stehe ich meinen Mann, gestehe das Ganze, sitze meine Strafe ab und versuche dann einen Neuaufbau des Lebens zu machen. Und ich habe mich dann nachher für das Zweite entschieden. Ja. Wie ging's Ihnen denn so hinter Gittern? Was macht man da den ganzen Tag? Also das ist natürlich eine längere Phase. wenn 18 Monate ist eine lange Zeit. Das Erste ist, man sieht, wie ineffizient unsere Gerichte laufen, weil sie überlaufen sind, sie haben einfach zu viel Arbeit. Und das Städte-Warten und es läuft nichts, das ist das ist unglaublich nervtötend. sehr mürbend. sie sagen es, ja. Und es, es macht einen fertig. Und da gerät man auch in eine Depression hinein. Also ich kenne keinen Gefangenen, der eine Untersuchungshaft, außer die Vollprofis, die schon x-mal in Untersuchungshaft waren, also, ich kenne nur wenige, die keine Depressionen in Untersuchungshaft bekamen. Es gibt ja verschiedene Formen von Depressionen. Und auch ich hatte sie, weil die Versagensgefühle, die Trennung von den Kindern zu deinem familiären Umfeld, all das fällt ja weg. Auch die Verurteilung von Freunden, das gemieden werden. Hat die Family mal versucht, irgendwie Kontakt aufzunehmen? Das ist so, ja. Also während der Untersuchungshaft kam einmal unangemeldet meine Ex-Frau mit den Kindern ins Gefängnis. Und da wurde sie aber davongetrieben, sprichwörtlich von den Polizisten. Aber wir konnten uns durch das Fenster ein bisschen unterhalten, etwas zurufen. Aber das war dann schon sehr heftig. Und eine Szene war da, äh, wo einer meiner Kinder, ich glaube, der, der dritte oder vierte Sohn, wo dann sagte, Papi, wenn kun Und das war so schmerzhaft, weil die Kinder haben mir auch viele Briefe, Zeichnungen geschickt und so weiter. Und das, war, das hat mich zerrissen fast. Das glaube ich. Und das ganz Schlimme war, sie bekamen dann einen... Äh, einen Kindesbeistand über, weil eben meine Ex-Frau hat der Gefallen mal keine kein Geld bekam, nichts natürlich über. Die, sie musste da Sozialhilfe beantragen und da ging dann die Mühle los und dann diese Kindesbeistände, die hat man dann Briefe dann geschrieben, wie meine Kinder in der Schule fertig gemacht und gemobbt werden, weil sie einen Vater haben, der in der Kiste steckt. Und das ist dann das sitzt so da und da fangst du nur noch an zu heulen. Und da merkst du dann auch, dass du eine Depression hast. Und weil meine Kinder haben ja nichts gemacht. Ich war der Idiot der den Scheiß gemacht hat und sie äh, machen da meine Kinder fertig und da, da hast du einen Zorn in dir, da würdest du am liebsten ausbrechen und dann in die Klasse gehen und jeden einen von diesen Lümmleins hinter die Löffel schlagen, was natürlich auch nicht die Lösung ist. Ja. Aber so in der Fantasie, im Zorn drin, hast du das, warum müssen meine Kinder hilflos das durchleben? Und dann fällt eigentlich alles wieder auf dich zurück. Du bist schuld. Und das ist das, was sich dann fertig
0: macht. Es gab eine Gerichtsverhandlung. Wie war das Urteil
1: und wie lief die ab? Können wir das so ein bisschen kurz zusammenfassen? Ja. Also ganz kurz gesagt, es waren sehr gute Richter, die ihren Job machten. Sie waren sehr gut vorbereitet. Die Anklage war okay. Neun Jahre ich habe zuerst tief durchgeatmet, weil ich eigentlich glaubte, ja, fünf Jahre, weil ich zum ersten Mal straffällig wurde in meinem Leben. Und dann haben sie mir neun Jahre eingeschenkt. Aber das war klar, erstens einmal der Tötungsversuch, äh, dann eben dann die militärische Ausbildung, die ich missbraucht habe für sehr profimäßige Banküber- und Bauüberfälle zu begehen. Und das hat dann eigentlich das Maß voll gemacht, ja. Welche
0: Zeugen kamen denn eigentlich bei dieser Gerichtsverhandlung zu Wort und was haben Sie
1: dadurch über Ihre Taten erfahren? Da war der Vater von den zwei kleinen Kindern, der war dort dabei und der hatte da seine Schilderung gemacht, weil er durfte als, am Schluss von der Gerichtsverhandlung durfte er noch etwas eingeben und da hat er dann gesagt, wie es der Familie jahrelang schlecht ging. Und dass seine Kinder vor allem dann jahrelang darunter gelitten haben. Und wenn man pointiert will, beenden, also dass er den Schluss ein bisschen überspringen will. Die junge Dame hatte eine sehr schwierige Jugendzeit, hatte äh, eine Magersucht betroffen, wurde in einer psychiatrischen Klinik äh, betreut. Also das kleine Mädchen, das ja, sich mit der Pistole an der Schläfe bedroht hatte. Das kleine Mädchen, das hatte dann nachher dann als junge Frau hatte eine kaufmännische Ausbildung gemacht und äh, hatte immer mit der Magersucht und um mit psychischen Problemen zu kämpfen. Hat dann aber so stark an sich gearbeitet und hab, bekam auch eine sehr gute Unterstützung, dass sie dann schlussendlich äh, aus dem rauskam. Und letztes Jahr, letzten Sommer, hat sie dann erfolgreich ihre Polizistin-Ausbildung abgeschlossen. Polizistin ist die geworden. Jetzt ist Vielleicht die Polizistin. Vielleicht auch
0: kein Zufall. Haben Sie durch diese Dinge, die jetzt Sie miterlebt haben, irgendwie äh, Ihre eigene Schuld wahrgenommen? Konnte man das dann nicht mehr so wegdrücken?
1: Ja, das ist natürlich, äh, als ich aus dem Untersuchungshaft rauskam und in regulären Strafvollzug kam, da musste ich mit meiner Depression, mit meinen Gefühlen, ich, ich musste jemanden finden. Das war dann der erste, war dann der Seelsorger George Schmucke.
0: Dieser Pfarrer Schmucki hat in ihrem Leben eine ganz wichtige Rolle gespielt und einen sehr guten Einfluss auf sie ausgeübt, in einer Zeit, wo es auch noch viele Dinge gab, wo sie gedacht haben, das könnte interessant für mich werden, Nebenwege, Auswege. Sie hatten Angebote, zum Beispiel auch von Zuhältern, in deren Dienste zu treten, aber der Pfarrer Schmucki hat an dieser Stelle eine gute Richtung mit Ihnen eingeschlagen. Für uns ist erstmal wieder Zeit für eine kleine musikalische Brücke zum nächsten Gespräch. Rudolf Sabo hat eine Reihe von Raubüberfällen verübt in einer sehr kritischen Zeit seines Lebens. Er wird verhaftet, kommt ins Gefängnis. Dort trifft er einen Pfarrer, der durch Gespräche einen tiefen Eindruck bei ihm hinterlässt. Rudolf Sabo ist unser Studiogast in Kalando, Herr Sabo. Im Jahr 2002 müsste das gewesen sein, wenn meine Unterlagen richtig sind, da werden Sie vorzeitig entlassen. Sie haben auch gleich eine Arbeitsstelle. Und eine Sache ist Ihnen besonders wichtig. In Ihnen ist nämlich ein Wunsch gewachsen. Sie wollen Ihre Opfer treffen und Sie wollen Sie persönlich um Vergebung bitten. Sie wollen Aussprachen. Waren denn diese Leute überhaupt bereit, mit Ihnen zu
1: reden? Nein, das war so. Ich habe äh, in Absprache auch mit meiner Therapeutin zusammen haben wir einen Briefentwurf geschrieben und den habe ich dann allen Opfern, deren Adresse ich ausfindig gemacht habe, zugeschandt habe. Darin habe ich mich persönlich entschuldigt, aber auch darin geschrieben, dass mir das persönlich zu wenig sei mit der Schuld, mit der ich da umgehen muss, weil ich habe ihnen wirklich Schaden zugefügt. Und ich möchte mich gerne in einem Gespräch von Auge, Auge, ihnen sagen, es tut mir leid, was ich ihnen angetan habe und möchte aber auch erfahren, wie es ihnen ergangen ist. Und das war dann bei einigen möglich, aber die meisten Briefe kamen zurück, einige, die waren sehr boshaft, aber auf das war ich dann auch vorbereitet durch meine Therapeutin. Und die Gespräche, die ich durchgeführt habe, waren, waren für mich äh, sehr, sehr eindrücklich, weil äh, da habe ich dann tatsächlich erfahren, dass ich das Leid, das ich durch meine Überfälle begangen habe, dass das nach über 20 Jahren, also nach der Inhaftierung, auch später, ich habe auch heute noch Kontakt mit meinen Opfern, die dazu mal den Kontakt äh, durchgeführt habe, dass da nach 20 Jahren noch eigentlich eine Traumatisierung noch vorhanden ist. Das sind
0: immer noch Spuren da und Dinge, die das Leben beeinflussen.
1: Was erfahren Sie über Ihre Opfer durch diese Gespräche? Also, das eine ist eben, äh, wie ich es vorhin erzählt habe, dass ein junges Mädchen eine, eine lange Zeit jahrelang unter dem psychisch gelitten hat, dass sie in der, während ihrer Pubertät und heute jetzt Polizistin ist, was auch in dem Sinn eine therapeutische Begebenheit ist, dass sie gesunden konnte, dass sie nicht hilflos etwas ausgesetzt ist, sondern sie kann etwas tun. Und das ist ja extrem wichtig, um eine Depression oder eine Trauma zu überwinden. Das andere ist, ein anderes Opfer hat mir erzählt, mit der ich auch heute noch in Gefängnissen gehe, um opfertäterdialoge dialoge zu führen. Äh, die hat dies erzählt, dann, hey, ich habe nach 20 Jahren immer noch Albträume, ich erlebe die Überfälle in verschiedensten Variationen und wache, schweiß überströmt auf. Und Sie hat vor zwei Jahren, zweieinhalb Jahren, das erste Mal mit mir Kontakt aufgenommen, weil sie auch durch eine Radiosendung am Sonntagmorgen auf mich aufmerksam geworden ist. Sie hat mich schon einmal im Fernsehen gesehen und sie hat sich furchtbar geärgert. Sie hat sich geärgert, weil sie gesagt hat, Hey, ich leide nach so langer Zeit noch, das ist ja unglaublich und der Typ, der, der hat mich überfallen, der hat mich bedroht mit der Pistole am Kopf und jetzt stellt er sich als Gutmensch dar das darf nicht wahr sein. Und dann hat sie mir einen ziemlich geharnischten Brief geschrieben und äh, da hat sie ihren ganzen Frust reingeschrieben und ich habe dann ihr geantwortet, dass ich das absolut verstehe und wir können uns auch treffen da kann sie mir das auch persönlich sagen und ich sei ihr nicht böse, denn sie ist im Recht. Und das Treffen ist zustande gekommen und da hat es dann eine Heilung stattgefunden in dem Sinn, dass sie gesagt hat, nach diesem ersten Gespräch, haben die Albträume aufgehört. Also es findet dann auf beiden Seiten eine Gesundung statt. Und das hat mir dann die Überzeugung bei mir noch mehr verstärkt, auch mit in den Gesprächen mit dem Vater von den zwei kleinen Kindern, dass wir, als, dass ich als Wiedergutmachung öffentlich auftrete, ich als Täter und sie als Opfer, dass die Opfer eine Stimme bekommen, dass sie dürfen sagen, hey, was haben wir durchlitten durch die ganze Zeit. Und das ist mein Teil, wo ich versuche, das schreckliche Ding, was ich ihnen zugefügt habe, in einer kleinen Form wieder gut zu machen. War das diese
0: stellvertretende Postbank-Dame, äh, wo Sie gesagt haben, die
1: ist sehr mutig gewesen? Jawohl, das war eine andere Begegnung. Ja. Und zwar äh die haben Sie auch wieder getroffen? Die habe ich auch getroffen, jawohl, oder? Ja. Und da ist etwas ganz, ganz Gravierendes passiert, weil diese Frau habe ich nicht gepackt und sie direkt bedroht äh, mit der Pistole und der Schläfe am Kopf, sondern sie ist ja immer anderthalb Meter vor mir hergelaufen. Diese Frau hatte da nach dem Überfall die Polizei avisiert, da kam die Spurensicherung, Kriminalpolizei, Einvernahmen. Sie hat dann gesehen, dass etliche Mitarbeiter traumatisiert waren, dass die am nächsten Tag nicht arbeiten können, musste organisieren, neue Mitarbeiter, hat dann aber durchgearbeitet. Den Überfall habe ich an einem Dienstag getan und am Samstag hatte sie Gäste. Am Abend ist am Kochen. Und dann kommt alles hoch, wo sie mit ihrem Ehemann so ruhig am Kochen ist und dann erzählt sie das Ganze und auf einmal wird ihr schlecht, sie kippt um und ist ohnmächtig. Er bringt sie ins Spital und dort stellen sie fest, dass sie in dem Moment einen Hirnschlag erlitten hat und ab diesem Zeitpunkt zu drei Viertel am Körper gelähmt war. Jetzt bei diesem Treffen kam sie so mit spastischen Bewegungen rein. Ich wusste bis zu diesem Zeitpunkt nicht, was ihr körperlich widerfahren war. Ich habe dann bei der ersten Begegnung die ersten Sekunden gedacht, hoppla, hat sie einen Unfall gehabt oder so? Und dann, als sie das erzählte, ist mir bewusst geworden, hey, du bist schuld. Du bist schuld, dass diese Frau für den Rest des Lebens schwerst Invalide ist. Sie hat wohl in dieser langen Zeit, wo ich inhaftiert war, hat sie erfolgreich eine Physiotherapie gemacht, dass sie einen Teil ihrer Behinderung überwinden konnte, aber eben mit schwersten spastischen Bewegungen kam sie da in den Raum rein. Und das hat mich wie ein Schlag getroffen. Du, du hast die Verantwortung von dem, dass diese Frau jetzt den Rest von ihrem Leben schlecht geht. Sie hat dann mir erzählt, dass sie während ihrer therapeutischen Behandlungen Depressionen hätte, sie hätte Suizidgedanken, Freitodgedanken, hat aber dann ein Spitalpfarrer getroffen, der ihr geholfen hat. Und sie hat dann mir gesagt, wissen Sie, ich habe erfahren, davon, dass Sie sehr eng mit dem Gefängnispfarrer zusammenarbeiten. Und dann nahm sie mir meine Hände und guckte mich an und sagte, ich verzeihe Ihnen. Und das war für mich ein Schlag, wie ein Schlag. Es war eine Lehrstunde. Aber in dem Moment war das ein Schlag für mich, weil ich für viele andere Menschen nie das Gefühl des Verzeihens empfinden konnte. Und diese Frau habe ich, deren Leben habe ich zerstört und sie verzeiht mir. Und das war dann ein Prozess von mir, der dann jahrelang ging, bis dahin, bis ich erst vor ungefähr sieben Jahren, acht Jahren mir selber verzeihen konnte. Also es war ein sehr langer Prozess damit verbunden, dieses Verzeihen, wo, wir, wo mir dann der, der wahre Sinn hinter dem christlichen Glauben, der uns Jesus eigentlich mitgegeben hat, wo mir dann da eigentlich an diesem Punkt ersichtlich worden ist.
0: Es gab 2007 einen Kontakt mit einem Arbeitskollegen, der Christ ist. Der war früher mal Pastor. Und da kommt es zwischen Ihnen und ihm zu einer besonderen Begegnung. Was war da los?
1: Ja, das war dann eben, er hat erkannt, dass ich, äh, dass ich mir selber nicht verzeihen konnte. Weil ich habe an die Situation gedacht, wo die Mutter mich am kniend anflehte, wo sie weinte, zitterte im ganzen Körper, die Kinder auch. Und das konnte ich mir nicht mehr verzeihen. Das war die primitivste Stufe, wo du einen, an mehreren Menschen zugefügt hast. Das, das darf nicht sein. Und äh, ich habe mir selber die Hölle auf, auf Erdenleben gebereitet mit diesen Gedanken. Und er hat mich dann nachher... Ins Gebet genommen. Und das war dann ein Treffen, in dem wir mehrere Stunden zusammengesessen sind. Und er hat mich dann durch den Kreuzweg von Jesus durchgeführt im Gebet. Es war eigentlich eine Art Meditation. Und wir sind dann einfach die Bibelstellen mit dem Kreuzweg durchgegangen. Und er hat mich dann am Schluss, wo wir vor den Kreuzen standen, bin ich der eine Verbrecher, der neben Jesus Aufgehängt wurde, auch an das Kreuz gebunden wurde. Und dann entstand ja der Dialog zwischen dem einen Verbrecher und mir als Verbrecher. Da sagte einer der Verbrecher zu Jesus: Du behauptest, du bist der König der Juden und jetzt kannst du dir selber nicht helfen. Und ich habe ihm dann gesagt: Ja, unter uns dreien ist er derjenige, der rein ist. Wir zwei sind Verbrecher. Und er soll nicht spotten über ihn. Und Jesus sagt dann, folget mir nach und am Abend werdet ihr mit mir im Paradiese sein. Und in diesem Moment ist mir alle Schuld abgefallen. Die ganze Last, die ich auf meinem Rücken hatte, diese Trauer, diese Selbstwertvernichtung, will ich so sagen, das ist alles abgefallen. Das war ein unglaublicher Moment, den ich körperlich spürte. Also, dass, man, dass Jesus mir verzeiht. Auch diese ungeheuerlichen Taten, die ich mir selber nicht verzeihen konnte. Und da, weil ich das so intensiv spürte, wusste ich jetzt in diesem Moment, ich, es ist ein Teil meines Lebens, es ist eine, eine ganz schlimme Erfahrung gewesen, aber ich, ich bin jetzt darüber hinaus. Ich kann weiterleben und ich kann Gutes vollbringen. Und das war ein ganz wichtiger Moment in meinem
0: Leben. Rudolf Sabo findet eine ganz neue Aufgabe, die ihm mehr und mehr wichtig wird. Erstmal Musik. Sabo ist unser Studiogast in der Sendung Kalando. Nach Raubüberfällen muss er eine Gefängnisstrafe verbüßen, kommt wegen guter Führung vorzeitig frei und findet auch wieder Arbeit. Begegnungen mit Christen verändern sein Leben sehr stark. Er hat den Wunsch, mit den Opfern ins Gespräch zu kommen und auch manches wieder gut zu machen. Herr Sabo, was machen Sie eigentlich inzwischen beruflich?
1: Ja, das ist auch so eine Fügung. Einer der wichtigen Sätze, die mir Pfarrer George Muckin dazu mal im Gefängnis mitgab, das alte es gibt keine Zufälle. Es ist ein Zufallen. Und was du säst, wirst du ernten. Ich habe dazu mal Gewalt gesät und habe Staatsgewalt geerntet. Und er gab mir den Auftrag, mach Gutes. Und das Gute war dann in diesem Sinne... Äh, Schwer zu vollbringen während der Inhaftierung. Das sagt, hey George, du spinnst ja. Da hat es 120 Knackis und einer spinnt mehr als der andere. Da kannst du ja gar nichts Gutes tun. Und er sagt: tu es, mach es. Du kannst Gott nicht berechnen, aber ich mach es einfach. Wenn sich die Gelegenheit ergibt und Gott fügt das. Und ich habe das dann so weit gedacht, okay, das sind die Halbheiligen, die da so in den anderen Sphären solche Dinge da erklären zu versuchen, aber ich da in der harten Realität vom Knastleben, das okay, gut, habe ihn schwätzen lassen. Es kam dann, dass ich dann eine Zeichnung machte und da fängt es an mit diesem Spruch, als eines meiner Kinder ja sagte, Papi, wenn Hund da habe ich... Wann kommst du heim, Vater? Wann kommst du heim, jawohl. Äh, ist das? Also auf Schweizerdeutsch. Ja, genau. <lacht> Ein Grundschei. Jetzt, äh, das hat mich jetzt sehr fertig gemacht. Und ich habe eine Zeichnung darüber gemacht, wo ich meine Hände an der Gitter festhalte und draußen ist äh, die Sprechblase von meinen Kindern. Papi, wann kommst du nach Hause? Dieses Bild hat dann der George Mucke ausgewählt für einen Spendenaufruf für... Familienangehörigen von Inhaftierten, die in finanzielle Not kommen. Dieses Bild wurde in hunderttausende Haushalte verschickt und ein sehr reicher Geschäftsmann aus dem Fürstentum Liechtenstein bekam das Teil auch in die Hände. Der guckte das an und sagte, hey, das Bild will ich kaufen. Und bat dann eine große Summe an, also über 3000 Franken bot zuerst an. Und da habe ich gesagt, nein, das, das ist... Das kann ich nicht geben, das ist so ein emotionales Bild, was mich mit meinen Kindern verbindet. Er hat sich dann das Bild ausgeliehen, weil er hat ein spezielles Hobby. Er hatte auf Griechisch, hat Griechisch hat er Gedichte gemacht und er hatte eine Versissage. Und da nahm er das Bild, lieh es sich aus und gab es mir dann zurück, wollte mir noch etwas entschädigen und habe gesagt, nee, nee. Am Schluss von meiner Inhaftierung wollte ich wissen, was machen wir? So muss ich noch erzählen, es gab einige Naturkatastrophen in der Schweiz, gerade im Osten von der Schweiz, wo unser Gefängnis auch war, Überschwemmungen, Lawinenwinter. Und da habe ich dann das aus dem Gefängnis organisiert, dass wir dort helfen können. Und der Gefängnisdirektor, der war früher mein Sozialarbeiter, noch früher war er Pastor. Wahrscheinlich waren seine Schäfchen zu lieb und darum ist er dann in den Knast gearbeitet gegangen mit den bösen Jungs. Und ich war einer seiner ersten bösen Jungs, den er betreute. Und George Schmucke hat ja gesagt, es gibt keine Zufälle, sondern es ist ein Zufall. Und immer wirst du an Menschen zugefallen, je nachdem, wie du denkst. An diese Menschen wirst du zugeführt. Und dieser Direktor hat mir dann geholfen, hat bewilligt, diese Naturkatastropheneinsätze zu machen. Das wiederum hat dann bewirkt, dass ein Zeitungsartikel erschienen ist und ein Chefredaktor auf mich aufmerksam geworden ist. Wir sind dann eingeladen worden, auch in die Redaktion, wo die Leser konnten uns Fragen stellen zum Thema Wiedergutmachung. Als wir da rausgingen, fragte ich zu ihm, als Reporter würde mir das Leben auch noch sehr gut gefallen. Und da sagte er mir, kein Problem, machen wir das. Und... Dann ging mir die Taugen auf, weil ich musste eine Journalistenschule natürlich besuchen. Über 20.000 Franken. Von woher? Holen. Erste Gespräch bei der Bank heißt, aha, Bankräuber, sie sind nicht kreditwürdig. Auch wenn es um eine Weiterbildung geht. Ich war am Boden zerstört, Scheißbanken, wieder so groll. Und dann habe ich dem Herrn der hat das Bild ausgeliehen, geschrieben gefragt hey könnten sie mir ein darlehen geben damit ich mir diese ausbildung kann leisten um kurz zu machen er hat okay dazu gegeben ich gehe mit dem darlehensvertrag wo unten ganz klein geschrieben steht auf perdu das heißt so viel wie rückzahlbar wenn möglich das hat er hingeschrieben nachdem er ein telefongespräch mit meinem gefängnisdirektor gemacht hat ich gehe mit dem zettel in das Gefängnis zurück, George Mucki, der Pfarrer, kommt und sagt, »George, guck mal, ich habe eine Zukunft in der Hand.« Er lächelt mich dann, ich habe mir heute noch in meinem Bild, er sitzt auf meinem Bett, lächelt mich an und sagt, »Siehst du, das ist Saat und Ernte.« Tolle Geschichte. Aber sie geht noch ein bisschen weiter. Ich habe dann leider einen schweren Rückenleiden erlitten, musste eine Operation machen, die misslungen war, war über zwei Jahre außer Gefecht gesetzt und dann nachher konnte ich nicht mehr den Beruf des Journalisten weitermachen. Und dann kam ein Diakon auf mich zu, der mich immer wieder engagierte, um einen Vortrag über mein Leben zu führen. Und der sagte, hey, mach doch eine pädagogische Ausbildung. Und ich habe mich dann informiert, auch wiederum, das kostet wahnsinnig viel Geld. Und äh, so wie es wollte, kam ich wieder an einen Mann her, der in einer Baptizenkirche tätig war und der sagte, hey, ich finanziere das. Das ist die Zukunft, wenn du äh, eine pädagogische Ausbildung machst und äh, dann Jungs hilfst. Das war mein Gedanke. Ich helfe Jungs, die aus der Kiste rauskommen, aus dem Gefängnis rauskommen, helfe ich, einen Beruf zu ergreifen. Und Tatsächlich, dann konnte ich diese Ausbildung machen, das, das nennt sich in der Schweiz Arbeitsagoge. Das ist eine sozialpädagogische Ausbildung in Richtung Arbeitsintegration. Und ja, das, das mache ich jetzt mehr als zwölf Jahre und bin da sehr erfolgreich darin, weil mein, ich bin sehr authentisch, ich zeige meine Vergangenheit Transparent, offen auf und ist auch in dem Sinn auch ein, eine Vorbildfunktion gegenüber den Jungen. Es ist möglich, dass man ohne Delikte weiterleben kann. Wie hat eigentlich Ihre
0: Familie reagiert auf die Veränderung in Ihrem Leben? Haben Sie da wieder Kontakt?
1: Ja, selbstverständlich. Also das, es war ein langer Kampf, während die Kinder noch äh, minderjährig waren, da war es sehr schwierig. Aber als meine Kinder dann äh, älter wurden, einen Beruf ergriffen haben, also ein Teil von meinen Söhnen habe ich auch beruflich, weil das war ja mein Job, konnte ich ihnen helfen, und, äh, einen Beruf zu finden, in dem sie sich gut fühlen. Und da ist die Verbindung sehr gut. Auch mein jüngster Sohn wohnt noch wohnt momentan bei mir bis Ende Januar. Und dann zieht er aus, dann hat er sein Informatikstudium soweit fertig. Konnten Sie mit Ihrer Frau noch mal reden? Nicht, noch nicht. Nein, das ist ein Teil, der noch schwierig ist. Ich hatte ein eher ein schwieriges Verhältnis auch mit, äh, am Anfang mit meinem Vater und auch mit meinem Bruder. Mein Bruder war auch in der Eliteeinheit. Und ihm seine Waffe habe ich auch für diese Überfälle missbraucht. Und da wurde er auch einmal von der Polizei mal kurz einvernommen. Mhm. Und seitdem er hat er auch einen schweren Groll gegen mir. Aber wir haben uns versöhnt. Also der Bruder und Vater, die haben auf meinem Werdegang zuerst als Journalisten und später als äh, Pädagoge, äh, Sie sagen immer wieder, unglaublich, was du machst. Auch jetzt die Arbeit in den Gefängnissen, dass ich meine Opfer mitnehme, in die Gefängnisse hinein und um den Gefangenen zu zeigen, hey, die Opfertätergespräche, das hilft dir, dass du Empathie lernst zu fühlen für deine Menschen, Mitmenschen. Und das ist eigentlich das oberste Ding, damit man nicht mehr gewalttätig wird. Herr Sabo, jetzt bedanke ich mich ganz herzlich
0: für Ihre Offenheit, dass Sie uns mit hineingenommen haben in Ihre Geschichte. Danke und alles Gute und Gottes Segen. Ich danke Ihnen vielmals.